0: Bienvenido al podcast de Vélez Béisbol, el canal donde hablamos del entrenamiento del béisbol en español, con sus anfitriones, Marcelo Alfonsín y Simon Eruzalimsky.
1: Por, por estar con nosotros eh, la primera entrevista que hicimos fue a vos y la verdad que estuvo buena después hicimos como 11 más y, pero nos queda como en el tintero nos quedó pendiente de hablar de un montón de temas eh, que tienen que ver con el desarrollo del béisbol y cómo, y cómo eso se baja o se aplica a lo que es el béisbol argentino así que para eso estamos acá hoy eh, así que no, gracias de
0: nuevo no, eh, De nada, sí, la verdad es que nos quedó corta la otra vez eh, Nos quedó corta porque porque bueno salieron un montón de temas, había mucho para hablar Y nada, yo encantado, como siempre les digo, a disposición de lo que, a lo que crean que les puedo dar una mano Y
1: si alguien me quiere escuchar, bienvenido Sí, sí, por ahora, aunque seamos nosotros vos y yo nada más hablando La verdad es que para, para mí está bueno para pasar el, el rato y hablar un montón de cosas eh, y nada, habíamos preparado algunos temas para hoy que, que eh, para, para mí eran importantes. Eh, el primero tiene que ver con todos estos cambios que está sufriendo, imagino que así como el béisbol, también otros deportes, vos siempre estás más, este, eh, más pegado a los otros deportes, también yo soy béisbol, béisbol 100%. Este, y, y nada, imagino que todo lo que ha pasado este año que está teniendo secuelas en, en los distintos deportes del mundo, pero en el béisbol lo, las pocas cosas que podemos ver que, que han cambiado, eh, no pocas, digamos bastantes, pero sustanciales, no tanto como dentro como fuera de la cancha, esto cancelación de las liga menores, que la temporada pase a ser de 60 juegos, que haya doble juego de 7 innings, este, que acá es, es muy resistido. los no, cursores. No, sí. Que, que no haya DH en la Liga Nacional, que los relevos tengan que entrar por tres bateadores mínimos este, que ahora se esté hablando de una Baseball Cup o una, digamos, una Copa Argentina de Béisbol que se juegue paralelo con la Major League baseball, eh, nada, esas, todos esos cambios eh, que muchos hoy están resistidos porque está la gente que dice que no, pero esto no es Béisbol, siete inning no es Béisbol o empezar el extra inning con hombre en segunda no es Béisbol eh, ¿Vos, ¿Vos viste lo mismo en otros deportes también? O, ¿O solamente viste que el béisbol tuvo estos cambios gigantes, grandes?
0: No, a ver. Eh, me, me parece que, que, que estamos metiendo todos los cambios en la misma bolsa. Y lo, lo primero que tenemos que hacer es empezar, es empezar a hablar de distintos tipos de cambios. Eh, una cosa es el cambio de formato que sí afecta el cambio de formato me refiero a cambios técnicos o, o tácticos o reglamentarios que sí afectan a, directamente al juego. Eh, en un segundo escalón podemos poner los cambios eh, del tipo formato de competencia eh, y en un tercer escalón podemos, si querés, poner los cambios más comerciales o más estructurales, más, más de, de, de organización en general y que afectan más al fanático. Eh, los cambios los primeros de los que hablamos si querés empecemos con los más polémicos con los cambios de, de, de formato técnico táctico son los más resistidos siempre en todos los deportes eh, cuando en el fútbol el arquero eh, 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 le prohibieron al arquero agarrarla con la mano fue resistido cuando en el hockey se cambió el tema de el corner corto del tiro libre el corner corto no, perdón de los laterales del tiro libre de los penales australianos también fue súper resistido al principio eh, esos cambios son los que mayor adaptación tiempo de adaptación requieren y y también son a los que la gente va quedando en el camino, ¿no? La gente más conservadora va quedando en el camino. Sí, sí, sí. De, de ese, eso también no vamos a hablar en un ratito, pero sí, está igual. En ese tipo de cambios. Pero ahí ya te lo linkeo con el tercero, y es, eh, una cosa es hacer un cambio en la Liga Metropolitana, donde, por ejemplo, cuando se... Digo, la Liga Metropolitana para poner un, eh, el objetivo de la Liga. ¿Cuál es el objetivo de la Liga de Buenos Aires? ¿No? Cuando puso el doble juego, bueno, desarrollar picheo. Después podemos discutir ahora si eso está bien o mal Pero el objetivo era ese Que no es el mismo que el objetivo de la Major League Baseball Poniendo dos juegos a siete innings Entonces tenés que, que, que plantear el objetivo Y en base a ese objetivo si, si decidís que se gente en el camino, no Si vos me preguntás El béisbol debe ser de los deportes que menos cambios sufrió a lo largo de la historia eh, hace, no hace mucho hablaba con si Freddy, que fue, fue a ver los últimos tres clásicos no, no los últimos tres clásicos el último clásico un sprint training y, y otro año más, fue a ver béisbol y me decía el béisbol no cambió tanto eh, se festeja ahora el 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 shift el shift es como el, la bomba eh, sí. porque y ya se habla, ni bien te cambian algo tanto, en un momento se empezó a hablar de limitar el shift para que solamente los jugadores se pudieran mover en una determinada área. Margen. Entonces, sí. área. Entonces, el cambio de formato es el más resistido. Pero por eso también el béisbol perdió tanto lugar en Estados Unidos. El sí, béisbol tan... es el deporte que mayor edad eh, promedio de, lo, de los espectadores tiene. O sea, lo sí, ve gente conservadora. Que...
1: Sí. La, la, o sea, lo que se dice comúnmente es que como el juego dura tanto, eh, digamos, los nueve innings más los extra innings, -y, y además que la temporada dura 162 juegos, entonces ya cuando va por los 60 juegos y Baltimore va 10 y, y 50, o sea, y no tiene chance ya, a, a un tercio de la temporada ya no tiene chance, ya los fans de, de los Orioles no quieren saber más nada, mucho menos los chiquitos o los jóvenes que vienen que, que un equipo que eh, directamente tiró la toalla a principio de la temporada y se está dedicando a quedar último para poder elegir el primer pick del draft del año que viene. Y, pero vos sentís que alguna, alguno de estos cambios que ya venían como en carpeta de decir, che, vamos a meter el doble juego a 7 innings, o, o vamos a jugar a 7, o vamos a achicar los tiempos, o vamos a poner esta regla de, de corredores con segun, con, en segunda en el training inning, tal vez haya ayudado a tu situación de decir, uy, hay que jugar en medio de una pandemia, entonces tenemos que hacer los juegos rápido, aprovechemos y ¡pum! De, de cajón nos metieron todos los cambios que como digo, para algunos fueron resistidos y algunos, yo algunas cosas creo que son es, 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 o sea, específicas del béisbol. Si le sacás al béisbol el straining, deja de ser béisbol. Este, entonces, nada. Y sí, hasta
0: que te volvés a acostumbrar igual, pero, pero te entiendo, eh, te entiendo, ta, eh, entiendo lo que planteás. Eh, si le sacás el straining al béisbol, deja de ser béisbol hasta que te acostumbras y pasan unos años y te acostumbraste que es el nuevo béisbol. Y de última, ahí es donde la decisión del MLB tiene que ir, bueno, a mí me interesa Alfonsín o me interesa un nuevo mercado, porque, porque el béisbol que podés consumir vos, que, que podés ver, eh, no sé, 13 innings, eh, no es el que consume tu hijo, ni en pedo. No,
1: no, ni en pedo. Tu hijo paz. probablemente no es tema de 10 no, no, no minutos.
0: Ni dos minutos. Por eso, dale, dale el último inning. De hecho, no, no sé si sabes eso, si lo hablamos en algún momento, pero la, la, la NBA... Eh, sacó parte del pack para ver los últimos el, el último cuarto,
1: porque el último cuarto es donde se pone picante. Sí, sí, Y si y yo la NFL... Zapping, la NFL tiene un pack que se llama Red Zone o algo así, donde puedes ver, eh, te va cambiando los partidos según en qué momento está picante, que es lo que también yo hago, como tengo MLB, solamente veo los partidos que están empatados o ahí tipo séptimo exacto. inning, que están cerca, ¿viste? O sea, Partido a 8-0, ni lo veo. Yo y vos veo. sos un recontra
0: recontrafanático. Uh -huh. eh, no podés apuntar una Liga, a un recontra fanático no, 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 porque te quedas muy poco, entonces digo, eh, yo ni siquiera veo un partido yo me considero un fanático del béisbol no de ver béisbol y yo no veo un partido, no, no, hace años no veo un partido, ahora, si, si fuera todo como el, ya ni sé si sigue existiendo pero te acordás que en una época pasaba en el Condensed esto sí. del de pack de las mejores jugadas, yo me quedaría horas, te veo toda la fecha entre comillas sí. mm. eh, entonces, a lo mejor no tiene que, tanto que ver con cambiar el espíritu del béisbol, pero sí con hacer nuevos productos alrededor de él. Yendo puntualmente a tu pregunta sobre si la pandemia fue momento para hacer cambio, yo hace una... Cuando empezó la pandemia, en un momento di una charla para España y dije que para mí era momento de experimentación y no de experiencia, porque nadie había vivido una pandemia. Entonces había que empezar a probar cosas nuevas. Yo creo que en todos los deportes hubo que hacer eso, eh, la UEFA está estudiando replicar el formato que utilizó en la Champions para, para, la, para las próximas partidas, para las próximas competencias y claro. vos decís, bueno, pero ese formato eh, fue un formato salvataje, bueno, pero funcionó ahorra costos ¿qué es funcionar? funciona es ahorrar costos eh, que haya una buena audiencia y que la gente no, no te putee, son básicamente claro. esas tres cosas sí si dos de esos tres se dan,
1: adentro. Claro. Es que ahí ya pasamos al plano de entender que, para, digamos, no para, tal vez acá todavía es deporte y no es entretenimiento. Nuestra liga todavía es deporte y no es entretenimiento. O sea, para un público. En Estados Unidos sí es entretenimiento. Y donde también ellos están viendo, para mí, experimentaron y dijeron, che, bueno, va a tener que ser 60 juegos la temporada. Y se harán mirado al costado y costado decir, si sale bien 60 juegos, o sea, si sacamos plata en 60 juegos, no va. Va a ser 60 juegos eh, Porque, como, como decíamos antes eh, Un equipo puede tener una buena racha De 30 juegos Y hoy están todos los equipos prendidos Salvo Baltimore y Detroit Y, y alguno más que siempre Pero comparado con una temporada regular De 162 juegos Hoy te juro que mirás No sabes qué partido ver Porque cualquiera te puede Viene en Toronto Y te mete, se te mete en el playoff Antes que los Yankees Entonces está buenísimo En ese sentido y, y creo que hay que ver si los tipos se evalúan Como decíamos recién Si este nivel de entretenimiento le, les garpa más Y les rinde más Que una temporada de 162 juegos larga Con todos los gastos que eso conlleva eh, La temporada de ligas menores y todo lo demás eh, Que también es un gasto en, enorme eso
0: mira para mí, para mí es eh, Ahí algo es clave Hoy hablaba de otro tema sobre los clubes, ¿no? Y decíamos, bueno, las estructuras de los clubes en Argentina tienen 150 años, hoy la sociedad cambió, necesitan cambiar también los clubes. Y me parece que lo mismo pasó con el béisbol, el béisbol fue precursor, pero la sociedad cambió y el béisbol también se tiene que adaptar. Ahora, como vos decís, eso quiere decir que ahora, no sé, tiene que pichar un inning cada jugador de campo, bueno, no, para, tampoco, tampoco la pavada, pero todo lo que tenga que ver con acelerar el deporte, y para mí va. Para mí va, para mí, para mí es interesante. Cuando veíamos el, eh, no sé si, si viste algo del mundial de softball, por ejemplo, del panamericano del softball. Eh, el, el softball tiene, tiene una dinámica eh, que en una hora y media te eligió el partido y en un día o en un fin de semana te ligio siete, ocho juegos. Es otro deporte. Después tiene, tiene también mucho de mucho ponche, mucho partido 1 a 0... Pero tranquilamente se puede adaptar algunas cosas. No sé, te, te digo la, te di una pavada, pero la de Little League del corredor designado, para tardar
1: menos tiempo. ¿En qué te cambia realmente? Eh... No, no, no cambia mucho. Además, hay, hay actualmente ejemplos, que decís, eh, extra inning, ¿por qué, no, por, ¿por qué no empatamos? O sea, en Japón el deporte es súper popular y hay empate. O sea, no, no, no se murió el béisbol en Japón porque los tipos empatan. Eh, y mismo, bueno, pero ahí sí. te, cambia la, te cambia la cabeza del americano. Es, esa es la,
0: porque el americano es WL. Sí, sí, ganamos, perdemos. W -O -L. No, no, no hay ninguna liga que tiene ese, mm. ese concepto. No, no, tiene, no, no, no se miden puntos, sino ya tenés que cambiar la forma que no me dices. Digo, el, el average o el promedio del equipo en realidad, es WL,
1: no hay mucho misterio. Mm. Sí, pero tenés por ejemplo pasaba lo mismo con el cricket en, en India. Yo, yo, yo estuve en India un tiempo y, y los tipos me explicaban que hay distintos tipos de cricket. Está el cricket tradicional que dura un mes, o sea, nosotros quejamos de no ir el cricket tradicional dura un mes. Y dije, ¿cómo es un partido de mes? No, está buenísimo eso. Y hay otros que dicen, no a mí no me gusta. Yo yo veo el nuevo cricket o el nuevo tipo de cricket que es el que está en la tele, que es el que tiene los sponsors y tiene nomás y que dura como un partido de béisbol, eh, dos horas o como cualquier partido de fútbol hora y media. Es otro formato, es más nuevo, no es el tradicional y todo lo demás, pero, digamos, tenés los sabores para cualquiera, que es el tradicional, bueno, andá y mirá un partido de un mes, <ríe> no sé cómo ni cómo se ve eso. Sí, pero... sí,
0: sí, sí, eh, es que tenés el que va a ver un partido con, con digo, Matio Choa probablemente, te va a ver el partido con, con el, la planilla y va planillando el juego y tenés el que va a ver el partido y se la pasa charlando y un rato nomás. Eh tenés el que se va antes, tenés todos los consumidores. La realidad es que hay que ver para qué es tu liga y a quién estás apuntando. A mí me parece que si el béisbol no se adapta a un entorno más dinámico, el béisbol va a seguir quedándose y tarde o temprano va a haber cada vez menos pibes que jueguen al béisbol, que es lo que pasa en Estados Unidos. El béisbol perdió terreno no solamente con la NBA, perdió terreno con el fútbol. Sí, sí. Eh, perdió perreno, terreno con todos los deportes. Digo, bueno, para el último el frisbee perdió terreno. Y, y si empezamos a hablar de ese tipo de deportes nuevos, Vas a ver que tienen que ver con deportes más dinámicos, más dinámicos, más, dinámico, más de contacto. Eh, digo, eh, el, eh, si ves lo, los últimos deportes de combate, eh, tiene que ver con, con, con vale todo, eh, mucho más violento. Si ves los picos de rating del béisbol, tiene que ver con las peleas. ¿Esto quiere decir que hagamos un béisbol más violento? No, pero un béisbol más dinámico. Porque calentar el pitcher cada vez que entra. Ah, él calentó fuera dos horas. <risa>
1: sí.
0: Si entró frío, es culpa de él. Mm. Eh, eh, poner un pitcher para un batidor bueno, a mí me encanta, vos sabés que yo lo hago hasta en Buenos Aires cuando tengo pitcher pero y sí, la verdad que está viendo el juego y te quiere matar sí. te quiere matar, me mandaron
1: a Tanda a 10 minutos sí. lo que también veo es que además eh, así, digamos, yo soy no soy un purista de béisbol, pero a mí me gusta el béisbol nueve no innings también, a mí me gusta el extra innings, o sea, lo disfruto. Eh, me parece que eh, lo que tiene de bello el béisbol es que es distinto de otros deportes en ese sentido, que tiene su propio tiempo, su propio ritmo. Eh, pero lo que no hago es pelearme con el deporte. Y últimamente veo como mucha gente que está como peleada con el deporte justamente por, por el camino que lleva. O sea, no, ahora es todo honrone, no hay más, no hay más jugada, no se toca, no se roba. O, o no sé, viste, o, o no, esta regla corre, del correo en segunda. Eh, vos ves mucho eso también de gente que Gente que está dentro del deporte, jugadores, entrenadores, dirigentes que están como peleados. Yo el otro día lo escuchaba hablar a Kevin Euclid, o sea, el tipo capo, o sea, campeón en Boston, y, y está peleado con el deporte. El chabón no le gusta cómo se juega el béisbol hoy y, y habla con una, una bronca que decís: qué, qué terrible, porque es un chabón que realmente ama el béisbol, pero. No coincide, no coincide con cómo es el béisbol hoy, y a veces pasa que esos jugadores o entrenadores o gente del deporte se pelea y no, no comprende que el deporte lleva a su propio rumbo, no el que vos querés. ¿Vos esto lo ves también o, o no soy solo yo capaz?
0: No, a mí me parece que vos ahora estás mirándolos de otro lado y te das cuenta qué pasa, pero que me parece que pasó siempre y pasa en todos los deportes. Cuando el anterior mayor cambio lo que pasa es que en, en, en lo que pasa en el México no hubo tantos cambios claro. pero hablemos de cuando de, del anterior gran cambio ¿cuál fue? Eh, la prohibición de, de los esteroides
1: sí.
0: eh, y ahí escuchabas a los jugadores buscabas las notas de, de los finales de los 90, 2000 y, y también estaban con la misma bronca y también la liga estaba con la misma bronca porque en definitiva eh, bajaron la cantidad de jonrones entonces, y hasta los mismos eh, aficionados estaban con la misma bronca. Eh, yo creo que todo, cualquier, todo el cambio genera, genera un enojo brutal, y sobre todo para el que se queda atrás. Porque en todo cambio hay alguien que se va a quedar atrás. Y después hay otra cosa que tiene que ver con el mundo en el que vivimos, que el cambio se genera mucho más rápido. Eh, yo siempre... No me acuerdo si lo hablé alguna vez con vos, pero sí, sí, lo hablé con vos. Eh, el año que yo dejé de dirigir Vélez, no dirigí nada, y volví a Daón, para mí el libro cambió 180 grados. No para el que lo ve, no en términos de espectáculo, no en términos de, de, del, del, del aficionado, pero en términos de técnica y de lo que se me hay que enseñar, cambió 180 grados. Entonces el entrenador y el jugador que no quiere adaptarse a esta nueva disciplina eh, porque un pequeño cambio en el reglamento ya te hace cambiar, por ejemplo, toda la preparación física si en vez sí, sí. de a 9 innings es a 7 y, y se te cayeron 10 pitchers de staff y el cerrador a lo mejor pasa a ser eh, este, como era, opener se llama el que abre los sí. innings sí. entonces de repente empezás a jugar con opener, ahora Estamos hablando del opener como la gran revolución. Y es un tipo que viene que tirado sin al principio, no, te cambia
1: mucho. Sí, sí. No, pero a lo que voy con esto también es que, bueno, todos estos cambios que estamos hablando es como que tardan tarda mucho, como dijiste vos, en, en, en el jugador, el entrenador, el dirigente adaptarse y, y asumirlo. Eh, uno de los cambios yo más fuertes que viene estos últimos años es decir, los dirigentes se dieron cuenta que antes un jugador, o la vida promedio de un jugador, era bastante larga, y sobre todo un jugador de campo. Entonces, Alex Rodríguez firmaba un contrato por tantos palos, por 10 años, en la mitad de su carrera. Y, y ya cuando llegaban al final de esos contratos largos, se daban cuenta de que, che, este no está rindiendo como rendía cuando le ofrecimos el contrato. Y obviamente, o sea, tiene 10 años más. Entonces ya ahora los, los como que los owners, los dirigentes, se empezaron a dar cuenta... Tal vez no, no convenga firmar a estos tipos ya a los 27 años, ex, eh, ofrecerles contratos tan extensos a los 26, a los 25. Y, y pasó que los jugadores empezaron a quejar, decir, che, ¿cómo es? Yo hice todo mi trabajo en ligas menores, llegué hasta acá, ahora me toca que me paguen, sí, pero justamente vos ahora empieza tu declive. Entonces los dueños se dan cuenta de que si le pagan a otro jugador más joven, consiguen tal vez mejores resultados y más barato. Y el jugador lo reciente, eso, se, no, se enoja, eh, y, y no se para mí como eso, eso es lo que falta, esa adaptación de decir, che, pará, está cambiando el deporte, hoy, hoy ya no están buscando esas herramientas de antes, de que ah, mira Carl Ripken pegó un hit para la otra banda, ¿eh? y resolvió ahí Tony Wing, <risa> hoy están buscando otra cosa y se paga por otra cosa, entonces, eh, me parece como que los jugadores que más tardan en adaptarse a eso son los que, lamentablemente, eh, peor les va a ir, porque tienen, tienen que ir con el deporte y, y, y no tratar de pelear su batalla desde atrás, pero es difícil también. Eh,
0: lo que pasa es que ahí ya te está metiendo una cosa del aficionado, otra cosa de, de, y, y si querés, separémoslo en dos tipos de deportistas, ¿no? Eh, el que labura eso se tiene que adaptar o morir y está bien y es la vida, digo, Hoy en día, eh, no sé, el, el que no sabe usar un Zoom se queda. Eh, y cuando hablabas con el RANA, eh, eh, un asset del RANA era poder usar la computadora, que cuando antes era saber funguear y, y poder tirar VP. Eh, entonces, cuando, cuando lo llevas al laburo, sí, es darwinismo puro, adaptate o morí, eh, y si querés podemos hablar horas del sistema de Farm System, y si es un sistema que todavía se puede usar, y, y, y etcétera. Y, y, y sí, en realidad yo firmaría a un pibe en vez de a, a, a un veterano, es otra discusión. Eh, pero otro, otra cosa es lo que me pasó a mí, que es, bueno, ok, dejé estar un año, tengo que volver, me tengo que adaptar, okay. tengo que ponerme a estudiar lo que, lo que para, para poder estar a nivel, eh, entre, a nivel entre comillas, ¿no? Porque digo... Eh, no siento que no esté a nivel, pero siento que no estoy ayornado, uh -huh. eh, hoy en día alejarte un año es alejarte diez, porque las cosas, los cambios no llegan antes. Es que no, no me parece que las, las cosas cambien más rápido, sino que los cambios no llegan antes. Porque antes dependíamos de viajar para conocer lo que pasaba. Sí. Me acuerdo que, no sé, una vuelta un cubano me dio un pendrive, y me traje 50 archivos de Cuba y era, un, era estar haciendo un máster. Claro. Eh, Ahora eh, Bueno, vos Con Driveline online Entonces, sí, o, o tal
1: vez tardaba más en suceder el cambio Por ejemplo, si un equipo se daba cuenta de algo de, 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 un, de una ventaja Decir, che, mira Capaz que si hacemos esto así Hoy ese equipo se da cuenta Y automáticamente los otros 29 Ya lo saben o sea, sí, Sucede así Sí, 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 eso sí lo que, lo que me pasa con los cambios Es que no,
0: no por el solo Y, y esto te lo linkeo muy corto con, con un curso de creatividad que estamos lanzando ahora, y es, no todos los cambios son buenos per se, y no todos los cambios son para todos, el, el hecho de ser creativo no es copiar una solución. Entonces cuando vamos a la discusión, si querés, acá, vayamos a, a la discusión que se está dando ahora con los nudillistas en, en, en Estados Unidos. Eh, en Estados Unidos la otra vez salió una nota que leí en Instagram que decía salió una nota en Instagram, mirá lo que ya estamos hablando, ¿no?
1: Sí, sí. Posteo hace de un Instagram en realidad.
0: Entonces, ni, ni siquiera sé si es verdad, pero nada, hablaba de la disminución de, de, de picheos de nudillo en las grandes ligas. Cuando hace menos de 10 años eran la papa. Bueno, eso quiere decir que no haya que tirar más nudillo. Bueno, no sé si quiere decir que no haya que tirar más nudillo. Eh, hay que estudiarlo y, y que no haya que hacerlo en Estados Unidos no quiere decir que no haya que hacerlo en Argentina o en Latinoamérica o en lo que sea o a lo mejor sos el único equipo que vuelve a tirar nudillo. y, y justamente y es la una tendencia sí ¿entendés? entonces que lo único que te da esa información es, es tendencia exactamente lo que te da tener más más datos es poder tener la tendencia ahora el análisis lo tiene que hacer cada uno sí no sé sí. cómo terminamos los nudillos igual pero no sé
1: pero está bueno, para mí está bueno esto, eh, por lo menos yo lo que veo es que los jugadores están un poquito más conscientes, o sea, me parece que cuando pasó eso de que hubo varios eh, varios jugadores que entraron en, la, en el free agency, o sea, y, y iba esperaban firmar contratos grandes y los dejaron ahí frizados, ahí fue cuando los jugadores se dieron cuenta de que, ah, pará, cambió, la, cambió el método. O sea, antes yo jugaba mis años de, de primeros años y después venía mi contrato grande y ahora de repente es como, no, 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 o sea, no nos importa lo que hiciste hasta acá importa lo que rindas ahora en este momento entonces, me parece que fue un golpe grande para los jugadores y ahí que los jugadores se empezaron a involucrar un poco más y digamos, esto que pasó este año también una tensión entre los owners y los dueños y los jugadores eh, grande, antes del inicio de la temporada, por un montón de cosas y que probablemente termine una huelga el año que viene, pero lo que noto yo es que hay, los jugadores están con más ganas de, de participar y lo vemos también acá, acá hay creo que todas las eh, eh, disciplinas tienen su comité de atletas eh, y no sé cómo funciona eso, vos me explicarás ahora, pero como que hay una mayor inclusión de, de los atletas, incluso en, en actividad que se están mintiendo o, o quieren participar de las decisiones dirigenciales. Bueno, sepa, eh,
0: separemos de nuevo en dos, eh, separemos en atletas profesionales y en atletas amateur. Eh, la participación de los alumnos profesionales o a través del gremio es algo que debería servir para equilibrar el sistema eh, digo debería servir porque todos sabemos después cómo, cómo laburan o no los, los gremios realmente pero sí hay, sí hay algo que es real y yendo puntualmente a la Major League Baseball y es, el sistema de Farm System, de Farm System eh, es eh, perverso es perverso, ganás dos monedas, vivís con tres personas, eh, no te alcanza para vivir y te cortan cuando quieren, en el momento que quieren. Nosotros nos quejamos de las inferiores en Argentina, pero el far system, y para un latino, pasar por Dominicana, después Venezuela, después eh, a lo mejor está siete años para que te diga, un día venga Alfonsina a decirte, no, ¿sabes qué? No hay más nudillistas. <risa> <risa> Eras el único que y no vas no, no a mal bien. Bien. Sí, sí, y, sí. y no te quedas con nada. Entonces, eh, y, 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 y te pagan solamente los meses que estás ahí, pero, pero son tus dueños porque no puedes estar en otra liga o tenés que pedir permiso. Y si te lesionas en el medio no te cubres. Es perverso. Ese sistema tiene que cambiar. Y lo peor de todo es que después te dicen, no, bueno, no me asegura nada que, vos, que a vos te haya ido bien y hayas tenido buenos números porque lo que tiene el básquet, por ejemplo, con el extranjero, es, te hace pasar por la Liga Europea, y si te fue bien en la Liga Europea, te traigo. Eh, Luca, Doncic, no me acuerdo exactamente el apellido, pero yo lo vi jugar en el Madrid, y cuando <ríe> lo compra en Madrid ya sabían que iba a ser NBA, pero primero quería ver cómo rendía en Madrid. Eh... No, no te van a llevar si no pasaste antes entonces es otra forma de comprar es... y, y la verdad es que Lucas se podría haber retirado no tenía un sueldo de Madrid que es más decente para el Liga menores venden tickets tienen sponsor hacen plata hacen dinero entonces para mí era era era, era hora que, que los jugadores se rebelen la verdad es que en ese momento es, es que sea como sea los jugadores lo van, van a ligar van a ligar. porque ahora se están dando cuenta que bueno, que no vale la pena tener tanto sistema hay que ver cómo queda la verdad es que el mercado el mercado americano da para todo eh, y si lo manejas bien da para todo y si, si vos ves la cantidad de líneas independientes que hay y, y la cantidad de mercado de que que existe es, es monstruoso y cada pueblito llena la cancha pero de nuevo, a lo mejor hay que cambiar el formato, hay que hacer menos ligas, hay que que los jugadores puedan participar de distintas ligas. Pero, pero bueno, quedó demostrado que el sistema no funcionaba, porque cuando cerraron las academias en Venezuela, no es que las llevaron a otro país.
1: Entonces te sobraba un país de academia. Te sobraba una Summer League. Sí, en realidad esas academias siguen estando, solo que no tienen la financiación de, de, de externa que tenían antes y el sistema lo, lo sigue agarrando
0: y de última el venezolano bueno lo pone un, un poco de, de tiempo en Dominicana sí. y en Dominicana empezaron a poner un poco de, de plata para, para, para mejorar la infraestructura pero acordate cuando fueron los chicos cuando fue Lucas, cuando fue Peto cuando fue Juanpi ni hablar, Juanpi fue cuando no había ni agua fría, ni agua caliente
1: mm.
0: eh, entonces ahora están invertiendo más plata, ¿vale la pena? ¿cuántos eh, y ya vamos al número frío, ¿no? Pero ¿cuántos eh, compañeros? O sea, nosotros tenemos 15 jugadores, más o menos. Argentinos que estuvieron en el sistema. 20. Ponele, sí. Y ninguno llegó. O sea, hay 20 eh, jugadores por los que las organizaciones tiraron el dinero. ¿En algún momento alguien pensó que esos 20 iban a llegar de la organización o los ponen para completar? Sí, porque que... el béisbol no es un deporte individual claro. entonces necesitas jugadores para completar el roster sí, sí. entonces terminás jugando con la vida de la gente eh, con, el, con el sistema como está dado eh, ahora, yendo puntualmente a lo que me preguntabas vos yo creo que por eso, y está bien se, se meten cada vez más los jugadores y se tienen que meter para que algo cambie el problema es el de siempre. El que tiene voz es el que, el que llegó. Y el que llegó tiene miedo de perder lo que logró, entonces no se anima a hablar. Por suerte, y ahora lo linkeo con, con, con el amateurismo, hay una movida importante del Comité Olímpico Internacional que promueve las comisiones de atletas. De hecho, el Comité Olímpico Internacional tiene su propia comisión de atletas. Y promueve que las federaciones tengan una comisión de atletas y que los atletas intervengan. ¿Qué quiere decir que intervengan? ¿Que, que, que sean los tesoreros de una federación? que de... No, que intervengan quiere decir que sean consultados en las decisiones que, 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 los, que los competen,
1: en definitiva. Digo, bueno, eso, eso te iba a preguntar. Por ejemplo... En, en MLB vos tenés el, el Union, está bien, y después tenés el, el Comité Ejecutivo de Atletas, que vendría a ser, digamos, el paralelo a este, el profesionalismo, béisbol, béisbol.
0: No, no, Esta, eso es lo que te iba a decir, eh, just, me, me diste el pie justo, el Union sería el sindicato. Sí, sindicato. Bueno, las comisiones de atletas en el amateurismo hacen la vez el sindicato también, porque no existe Claro, un bueno,
1: sindicato. no tenés un sindicato, pero bueno, a lo que iba es... Lo que hace este comité ejecutivo de atletas es, y te leo porque lo escuché otro día en una entrevista con, con Trevor Bauer y está eh, Daniel Murphy que es el, el, el representante de su equipo o sea, cada equipo tiene un representante en este comité donde básicamente van y hablan con los dueños y pelean en boludeces, él lo dice, ¿eh? son boludeces como decir, che, no, no me puedes poner un doble juego acá porque yo me tengo que subir un avión entendés, mañana tengo que entrenar y, y recién ahí cuando agarre ritmo me voy a poder meter ahí a, y meter un doble juego, o sea metes un doble juego ahora, me matás, o sea, el riesgo de lesión, etc. Como decís vos, son consultados, entre comillas lo digo, en cosas que son relevantes al deporte. Pero, obviamente, no les consultan sobre che ¿Cuánto quieren que cobren en ligas menores? <ríe> y ese tipo de cosas, donde tal vez ellos sí quieren tener voz y voto, y ahí sí se mete el union, eh, como para tratar de, de ver qué puede sacar eh, de esa tajada. Pero al final lo que siempre noto es como que la única carta que tienen los jugadores como cualquier empleado es, no juego o sea, si no me gusta lo que hay no juego, y eso acá en el amateurismo no sé si juega eso, o sea ¿cómo, cómo ves que la relación acá con la como dijiste vos, tal vez no son no, no es un tema de que quieran meterse para votar sobre el presupuesto o lo que sea, sino que los consulten sobre temas que tengan que ver estrictamente con el deporte eh, pero si, si hay algo que se los pasa por arriba o no le dan la, el lugar que necesitan, ¿cuáles son las herramientas que tienen sus jugadores?
0: Eh, te decía que, que el jugador es el más desprotegido siempre y de hecho por eso el, el comité, por eso el COI empezó a mover esto. La verdad es que hay un montón de cosas, Marce, que, en las que en los, las comisiones de atletas deberían meterse. Hay... hay hay muchos lugares en los que queda desprotegido el jugador y no necesariamente en la parte técnica eh, no sé, hace unos años me acuerdo que, que, que una chica la habían sacado de la selección porque había quedado embarazada eh, entonces esa chica por ejemplo eh, la habían intentado sacar la beca en su momento eh, para abrir a un caso de, de, de beca para tocar el tema plata pero tranquilamente sin tocar el tema plata bueno, te saco de la selección y después no te doy la, la posibilidad de recuperarte. Después, en deportes individuales, donde a veces no había selectivos claros, o, o bueno, salió este tema la vez pasada, eh, eh, si no hay un, un, unos parámetros claros, después te terminan eligiendo a dedo eh, a los jugadores. En un equipo es más complicado, porque en definitiva, de última es la opinión del entrenador. Eh, pero ahí el, el, el jugador puede exigir, entre comillas, un, que se regularicen las situaciones. Que se regularicen, generalmente, es llevarlo hacia el lado de la transparencia. En definitiva, el comité de atletas ¿no? es como, como si te dijera que, no sé, la, como si pudiera hacer las veces de auditoría. Es como tener una, mirada, tener una mirada más deportiva, pero también tener una mirada externa, porque en definitiva no es parte de la comisión. Eh, esas, esas son la, la, las mejores funciones que podría tener la verdad es que manejando una asociación y con un comité de atletas con el que se pueda hablar debería ser una herramienta más y siempre nos quejamos de que no tenemos gente para trabajar eh, después, cada uno tiene que ocupar su lugar eh, en última instancia la decisión es de la dirigencia ni siquiera de, de un director ejecutivo que, de, de, digo en el caso de, de, que, de que hubiera un director ejecutivo pago ni siquiera del director ejecutivo Entonces, en última instancia la, de, las decisiones políticas son de la dirigencia las decisiones sí. ejecutivas, el director ejecutivo y el, el comité de atletas como, como otros miembros están para opinar como también debería haber un cuerpo de, de entrenadores para opinar y un cuerpo de árbitros para opinar porque en definitiva cuanto más eh, diversidad haya en... en eh, se, mira, justo ayer hice un posteo de, de sobre toma de decisiones y, y los seis sombreros de bono. Y básicamente de lo que trata es que para tomar una decisión lo tenés que mirar desde distintos puntos de vista. En este caso son seis puntos de vista, pero digo, si vos tomás la decisión solamente desde el punto de vista monetario, viene un atleta y te dice sí, maestro, está todo bien, querés jugar menos partidos, pero no puedo en este tiempo, porque no me da el físico. Y viene un entrenador y te dice, no me alcanza el roster, necesito un roster más largo. Y viene un árbitro y te dice, bueno, pero necesito ocho árbitros más. Entonces, cuanto más... Y viene alguien del público y te dice, yo no te veo 30 partidos en una semana, no me alcanza la vida. Cuanto más gente haya para tomar una decisión, mejor. Ahora, todos...
1: Siempre hay que escuchar.
0: Después el que decide es el, el que se votó para elegir.
1: Sí, es un tema, eh. o ¿no? No creo que sea tan simple, por el simple hecho también de que a veces tenés tomar una decisión cuando hay tantas opiniones dando vueltas, eh, retrasa un poco la cosa y es como dijiste vos, a veces tenés que adaptarte, eh, y, y, y como se dice, digamos, salí a los golpes o salí como salga y después ir acomodando. Eh, yo creo que si tuvieras que tomar una decisión hoy, decir, che, consulto con el comité de atleta, el comité de árbitro, el comité de entrenador, o sea, llega un punto donde ya. Cuando llegas al final de la lista, te olvidas de, de qué es lo que querías hacer. Eh,
0: pero no, no está bien, pero no es así. Eh, Te entiendo lo que vos decís, pero el problema es que no sabemos trabajar, Marce. Eh, si vos trabajás en una empresa, en las decisiones participan todos los gerentes. Y no es que te atrasan más. Digo, si vos tenés un referente de atleta, un referente de árbitro, un referente. En vez de hacer Zoom para cada pelotudez, perdón, eh, hacemos, hacemos una reunión para para decidir algo, no, no es un tema de atrasar, y de última, si hay alguien que te atrase, bueno, no, no digo, es aprender a laburar en equipo, en definitiva, sí, sí, sí. Tampoco, sí, sí. tampoco estamos siendo una olla popular por cada decisión que hay que tomar, y tampoco sí, sí. quiero decir que, que cada vez, digo, no es que, bueno, nos juntamos hoy en el Estadio Nacional y levante la mano el que quiere que no sé, Sala dirija el home de la final, no, tampoco, estamos hablando de cambios sustanciales,
1: eh, estamos vale. Igual yo creo que, por ejemplo, en esas, en esas organizaciones eh, ya todo está bastante cocinado y, y incluir una, um, una, no sé, una figura nueva, como decir un representante de jugador por equipo, no es tan difícil. O sea, es una máquina que ya está muy aceitada. Tal vez hoy incluir un, una comisión de atletas se ve como, uy, no, para es, es difícil. Y no es tan difícil en realidad, Siempre y cuando, como decís vos, se tengan en cuenta para qué se necesita. Yo creo que hoy hay mucho miedo de decir, uy, los incluimos y van, qué van a decidir, o qué van a votar, o qué van a, van a opinar de todo, y no, tal vez lo, lo único que los chabones quieren es decir, mirá, eh, sobre algunas cosas voy a levantar la mano y decir, mira, maestro, esto no se puede, esto así no va, o esto nos parece que sería mejor así, o esto sería mejor así, y, y ver cómo funciona, digamos, arrancar y ver cómo funciona, y después ir aceitando la máquina de a poco. Eh, a mí me parece sí. que también eso, el tema de, por ejemplo, si vos me preguntás a mí hoy, yo no sé quién es, o sea, no sé quién es la comisión de atletas, o sea, yo sé quién es mi representante mío, mi club, pero en la comisión de atletas hay solo jugadores de la selección argentina, entonces si van a representar a los atletas o a los jugadores, deberían tenerte entonces también entre sus filas gente que no son de la selección argentina, porque son la gran mayoría de los jugadores que hay en este país, gente que no es eh, jugador de selección o gente que representa a los menores, no sé. Eso también es otro tema, es decir, cómo yo me auto autodenomino un representante de alguien, ¿no? que eso a mí también me llamó la atención.
0: Bueno, a ver, abriste, abriste el juego para tres lados distintos. Eh... Estoy, voy a tratar de empezar por la primera, porque si no siempre nos olvidamos de las primeras. Ya me acordé. Eh... No hay nada mejor que tener un, alguien adentro o, o al lado que te critique. Ese es el ABC, de la gestión. Pero si tenés al lado dos personas que te dicen que todo está todo bien, nunca vas a mejorar. Entonces, si el miedo es a que te critiquen, bueno, pregúntate por qué estás haciendo las cosas. Porque probablemente las hagas por el motivo incorrecto. Porque que te critique una comisión de atletas quiere decir que eh, nadie critica por criticar. Si te critica quiere decir que están en, te, piensan en algo distinto que vos y es lo mejor para crecer. Porque en definitiva después los atletas son los que van a jugar. Entonces, de nuevo, ¿esto quiere, quiere decir que los atletas eh, van a pensar siempre lo mejor y que hay que escucharlo siempre? No así como lo, yo estoy en contra de que los delegados de los clubes sean parte de las, comisiones, de las reuniones de comisión, el, club, el delegado del club piensa lo mejor para su club, el atleta piensa lo mejor para los atletas, se supone que el dirigente debería pensar lo mejor para todos, entonces debería escuchar a todos, pero la decisión la tiene que tomar el dirigente. Pero no hay nada mejor que tener una comisión de atletas que no piense exactamente igual a vos, o, o delegados que no piensen exactamente igual a vos, porque eso te hace mejorar. Si al lado, si te reunís solamente donde se cuentes, no mejora nunca. Eh, y eso es hasta para formar un cuerpo técnico, siempre lo dijimos. Eh, eh, cuando, cuando me empecé a laburar con Puri y con Meli, con un cuerpo técnico, les dije, eh, están acá para decirme que no, no para decirme que sí. Si me dicen que, que sí a todo, no me sirven, no me suman, no me hacen mejor. Lo mismo pasa en la gestión. Por otro lado, eh, Así como vos decís, hay que aprender a laburar con ellos, es verdad, probablemente ellos también tengan que aprender a trabajar eh, y, y hablando puntualmente de la lo podemos hablar de todos, probablemente ellos también tengan que aprender a trabajar como, como equipo, como organización, como organización representante y probablemente también haya que de a poco eh, darle más forma, eh, pero, pero, pero bajo cualquier punto de vista considero que es una iniciativa sana y una iniciativa aparte empujada e impulsada por los organismos que, que en definitiva son los que rigen el, el deporte nacional hoy en día. Eh, si vos me preguntás, el presidente, el presidente de, la, de la Comisión de Atletas de, de, del COA es Walter Pérez. Y Walter Pérez eh, es representativo de eh, un nene de 11 años, de, bueno, probablemente no, pero... pero los atletas que, que llegan y que tienen ganas de formar parte, generalmente lo que representan es al, al deporte nacional y al deporte de representación nacional. Seguramente, a medida que vaya pasando el tiempo, esto cambie. Y, y formar una comisión de atletas no tiene que ver solamente con hablar de becas.
1: No, no, para nada, para nada. O sea, es, es uno de los temas, eh, y de los miles que, que, que deberían tocar y hablar lo que pasa es que también... tampoco es
0: poner y sacar un entrenador, ¿eh? no, 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 no es hacer lo que se le critica a Messi, no, 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 no es eso, es, tiene, tiene que ver con, bueno, formar parte de una mesa y que todas las decisiones sean un poco más transparentes, me parece que eso es lo que te asegura, que, y que mucho tiempo en el béisbol, te diría que siempre, bueno, no es todo tan transparente, y no quiere decir que, digo, que decir no es todo transparente, todo transparente, no quiere decir que, no quiere decir, decir que haya afano, ¿eh? No estoy diciendo Estoy diciendo que muchas veces se toman decisiones y uno no sabe por qué se tomaron esas decisiones. Entonces, agregar más actores a la mesa es formar parte, es hacer el proceso un poco más transparente.
1: No creo que... Nosotros, digamos, la semana pasada, bueno, la semana pasada, no, creo que las últimas, una de las últimas entrevistas que hicimos fue a la Community Manager de los Pericos de Puebla. Y ella contó que una de las primeras cosas que hizo fue cuando llegó. La gente a veces ponía comentarios malos en, en, en Instagram en las redes sociales como, eh, el equipo es una porquería. Y, yo, y antes se los borraba. También dijo dijo, no los borramos más. O sea, es la opinión de la gente. O sea, te guste o no te guste la opinión de la gente. Y a nosotros también nos pasa. A veces eh, dentro del club hay críticas y hay cosas y te, te hacen sentir mal. O sea, te hacen sentir mal porque uno le pone todas las ganas y hay críticas. Y yo no las tomo bien a veces pero están, o sea, no las puedes ignorar, no las puedes ignorar y decir, bueno, cállense, no, no saben, no, no, ustedes no opinan, ustedes, no, o sea, están, te gustan o no te gustan, están, y, y a veces, te juro, te quedas así re caliente por algo que te dijeron, y te lo vas masticando, te vas a dormir, y al otro día decís, algo, algo de ahí capaz que tienen razón, por más que, por más que yo no lo vea 100% así, si me entró un 10% de lo que me dijeron, entonces me hace pensar otra manera y, y mañana lo encargo de otra forma, ¿viste? Le doy... La, le doy, le la mayoría de las veces vos y yo discutimos.
0: Mm. La mayoría de las veces tenemos distintos puntos
1: de vista sobre las cosas
0: que opinamos, sobre el deporte, sobre la tenis, sobre el, el cambio, nuestras charlas por WhatsApp, la mayoría de las veces son discusiones y eso quiere decir que no seguimos hablando, ¿no? Eh, digo, yo tomo algo de lo que me dijiste y vos tomás algo de lo que te dije, o a lo mejor de una charla no sirvió nada y no tomo nada. El tema es este. En, en, un, en deportes donde tan poca gente se quiere sumar a la mesa, no permitir al no que sí quiere sumarse a la mesa, me parece que es un poco lo, ir en contra de lo que dije la otra vez, en la otra charla. Nosotros necesitamos encontrar el lugar a todas las personas. Nosotros, el, béisbol ah, necesita que más, el béisbol y el deporte nacional necesita que cada vez haya más gente con ganas de involucrarse, en cualquier lado. Que cada vez, digo, si hoy hay, eh, los atletas necesitan ocupar un lugar es porque hay un lugar vacante. Mm. A cualquier atleta le encantaría solamente jugar. Sí. sí, además
1: para mí es sumamente interesante eso decir, digamos...
0: Eh... Y lo ideal, perdóname, déjame cerrar esto, lo ideal sería que, por ejemplo, el presidente de la Comisión de Atletas sea Tony pero no necesariamente sea un atleta en vigen vigencia. Eso sería lo ideal. Pero el problema del béisbol y de muchos deportes, es que quemamos tantas etapas antes de retirarnos, que alguna vez que nos retiramos no queremos saber más nada. Sí. Entonces, probablemente esta es gente que hoy está empujando para la Comisión de Atletas, a los 35, 40, 45, cuando se retiren, no quieren hacer, no quiere hacer más nada. Más. Bueno. Y perdimos otra camada de dirigentes, y no por culpa de ellos, sino por culpa nuestra
1: que no abrimos el juego. Sí, yo, o sea, es lo que te iba a decir, es sumamente interesante por, el, por mil, miles de cosas pero a, a mí me interesa ver hacia dónde va eh, hoy lo es, como decías vos en, en Estados Unidos el, el capo del, del Union es eh, Tony Clark, es, es un ex jugador eh, pero obviamente no está con la cabeza así quemada como, como probablemente terminen muchos los jugadores que hoy están tratando de ingresar en esta comisión y, 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 y que los veo hoy renegando día a día y decís che, no te olvides que todavía sos jugador o sea, todavía tenés que sacarte toda esta mochila emocional que te acabas de cargar acá, y ponerla a un lado, y ponerte a entrenar dos horas por día, y rendir. Lo cual es muy difícil. o sea, Y, y encima rendir un deporte por el que estás renegando. O sea, si para vos el béisbol mentalmente es tu lugar de, de felicidad, pero durante 22 dos horas al día estás peleando con alguien, es muy difícil que esas últimas dos horas que lo vas a lo vas a disfrutar o lo vas a vivir de otra manera, no se convierta en esas 22. Entonces, por eso también, a veces cuando hablo con ellos, digo, che, ojo con esto, porque está bueno, pero a la vez hay que tener cuidado. Sí, porque pero ahí
0: yo, yo te, te, te opino distinto. O sea, opino parecido, pero opino distinto. Opino parecido en que cuando uno se preocupa mucho, pone mucha energía en un lado, Le quita energía a otro. Eh, energía, ya tiene tiempo, cabeza, para no hablar de algo místico. Pero también creo que la persona que quiere formar parte de una comisión de atleta y se preocupa y, y está esas 22 horas discutiendo, es una persona que esté de, desde un lado de comisión de atleta o, de, o solamente del lado del jugador, va a seguir estando preocupado. La única diferencia es que ahora haces algo con esa preocupación. Entonces justamente yo lo que opino distinto es no es que te que dejar de preocuparte, sino que te tenés que ocupar en el momento que te tenés que ocupar. Y por eso justamente lo necesario es eso, es ok, el momento para opinar es este, es en esta reunión, en este momento. El resto es entrenar. Por eso lo que digo es que en realidad, no, si, ya, si ya hay una movida, es como que vos me digas, no sé, eh, eh, como que yo te diga a vos, dejad de pensar qué hacer para mejorar, Vélez y solamente dedícate a entrenar. Y vos no vas a dejar de pensar porque te lo vas a seguir pensando. Lo único que, la única diferencia es que puedes hacer algo o podés no hacer nada pero la cabeza te va, seguir, te va a seguir imaginando. Entonces me parece que lo mejor es decir, bueno, Marcio, ok, dale, hace algo por Vélez los lunes a las 8 de la noche ¿eh? y el resto de los días entrenar. Me, me parece que va por ese lado. También me parece que, que la camada que está haciendo la Comisión de Atletas es una camada que está mucho más cerca de, de, del retiro que del inicio. Entonces está empezando a ocupar ese lugar que tanto le criticamos a la gente que, que, que no ocupó en su momento. Si vos me decís que, no sé, Figueritas eh, quiere ser representante de atletas bueno, te voy a decir, ok eh, Abus, pero, pero, pero ahí le voy a decir a los mayores che, ocupen ustedes ese lugar porque a los que no fueron del deporte ya se fueron, pero lo, lo mejor que te puede pasar es que no sé, voy, voy a poner nombres para no voy a poner nombres así, nadie se siente ofendido pero que, que un Gastón que ya está cerca del retiro se retire y siga estando en esa comisión de atletas eso es lo mejor que te puede pasar pero el primer paso es que la hayan formado. No, no, cuando, cuando Javi se retiró y no siguió, digo, Javi por, por decir, no, de Vélez. Cuando Javi se retiró y no siguió siendo parte, perdimos un jugador. Y perdimos un, un actor en el béisbol. Eh, no, no, no es que ganó lugar un pibe en la primera, sí, ok, pero perdimos un actor en el béisbol. Nosotros tenemos que tratar de que el circuito y el sistema está armado para no perder nunca actores en el vehículo en el deporte en sí, eso, sí. Es, eso es pensar en el desarrollo entero de la carrera del deportista no en el sudamericano y sí eh, lo
1: que, lo que hablábamos la vez pasada lo que pasa es que esto digamos lo que pasa acá también pasa afuera y pasa en, en el profesionalismo también a veces Hoy, por ejemplo, tenés a jugadores afuera, como dijiste vos, que son los veteranos, que son los que tienen que alzar la voz. Por ejemplo, en, en temas socialmente eh, relevantes, como pasa en Estados Unidos hoy, Black Lives Matter. Entonces, vos sos el único jugador negro de tu equipo. Tenés que agarrar y decir, che, hoy no juego, como pasó el otro día. Y tu equipo dice, nosotros vamos a jugar. ¿Y vos qué haces? ¿Vas, jugás o no jugás? ¿Entendés? entonces Te pone en un lugar muy difícil Donde tenés que agarrar Y decir Tal vez ponerte la camiseta Y decir hoy, hoy no soy jugador Hoy vengo a representar algo Y después Lo que pasa también Es que Cuando te pones ahí En esa línea O sea Te expones Y si después Tu rendimiento no es bueno Ahí siempre van a estar Los que critican Y dicen Che Ah mira este Ah mira el otro mira. Entonces yo entiendo también El jugador a veces de, de no querer Meterse ahí Porque después Tenés que también Rendir dentro del campo Entonces la verdad que cuando lo pienso los dos lados la, la, tanto la dirigencia como el jugador están muchas veces en el mismo lugar muchas veces en el mismo lugar de no operar por miedo a lo que vaya a pasar después o, o de estar quieto en el lugar o, y de no saltar o, o pensar que el otro lo quiere molestar o lo quiere joder y la, la verdad que muchas veces lo veo a los dos muy parecidos
0: y pero está bien, te entiendo el indefenso es el jugador Sí, sí siempre. 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 El jugador, el empleador. el empleado, el empleado. siempre. Eh, entonces, si vas a decir, la dirigencia tiene miedo, cualquier dirigencia tiene miedo, digo, bueno, no seas dirigente. Si yo te digo, el jugador tiene miedo, te digo, entonces los dirigentes están haciendo algo mal. Y, 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 y estoy saliendo del béisbol, ¿eh? lo estoy hablando en términos de organización. Una organización con miedo es una organización que no crece. Que no crece. Si... si si, si un entrenador tiene miedo a decirle a un dirigente el plan que vos querés presentar no es el correcto entonces ese, dirigente, ese entrenador primero lo único que quiere es cobrar el sueldo que lo entiendo no lo comparto pero lo entiendo y no le está haciendo miedo al deporte, entonces si lo que nosotros queremos hacerlo miedo al deporte lo primero que tenemos que hacer es desarrollar un ambiente sin miedo porque el ambiente con miedo y, y vuelvo a lo de la creatividad y la innovación, el ambiente con miedo mata la innovación. Porque volvemos al principio de la charla. Si vos tenés, es como pongo siempre el ejemplo de la clase. Imagínate que yo, yo vendo y digo que mi clase es constructivista y que me interesa hacer un, una clase donde la gente participe. Eh, y la primera cosa que decís, a ver, Marce, a ver, vos qué opinás. Me decís, bueno, yo opino que, no sé, el béisbol tiene 0 a 4 nada no, Marce, está diciendo boludeces vos no opinás nunca más
1: claro,
0: claro. ¿qué vas a opinar para que yo te exponga? entonces ese tipo de clima es el que no se tiene que generar en ninguna organización justamente la, la, una de las premisas de la calidad es, es generar una organización sin miedo entonces como vos decís, los jugadores tienen miedo bueno y, y los dirigentes tienen miedo o si querés podemos decir podrían tener miedo los dos para que nadie se sienta ofendido, bueno si esto pasa la culpa es del dirigente la culpa no. es de la organización. Siempre la culpa es de la institución, no de las personas. Porque la cultura la maneja la institución, la genera la institución. Lleva tiempo cambiar una cultura, sí, lleva tiempo cambiar una cultura. Pero la pregunta es hacia dónde queremos ir, no dónde
1: estamos. Es que en eso también yo, esa misma pregunta, ¿hacia dónde queremos ir? Yo creo que hasta los dos coinciden. O sea, si vos pensás soy operación argentina de y jugadores de la selección argentina de Madrid, los dos quieren ser una selección eh, sudamericana campeona o panamericana o lo que sea y digamos com hasta comparte el mismo objetivo que yo podría decir a mí, a mí Marcelo Alfonsín, no le veo ninguna no lo veo redituable ser la selección mejor selección sudamericana de béisbol. O sea, lo que sí veo redituable es convertirnos en un polo de desarrollo de talento como es Venezuela, como es Dominicana, lo que sea, como quiere ser Brasil. Que, que encima que cada vez que vamos a un sudamericano nos ponen los suplentes porque le importa tres carajos el sudamericano. Entonces, digamos, e incluso en esas cosas también comparten objetivos. Lo que pasa es que muchas veces, como decía antes, tal vez es un tema de falta de comunicación, tal vez es un tema de, 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 de no, de romper con las estructuras y del miedo que tiene que ver con romper, romper esas estructuras, de que no se dan cuenta de que son parecidos en muchas cosas. Eh, a mí a veces me causa gracia porque escucho la, las dos campanas y digo están diciendo lo mismo pero es que en definitiva y si, si no dicen lo mismo también está bien digo,
0: eh, tenés que generar un, un espacio donde vos también puedas decir esto sin miedo a que mañana te, te digan ah no, para, sí, para es que hecho,
1: yo, yo lo estoy diciendo en vivo acá, está grabado ma mañana me pueden decir qué te pasa
0: bueno, pero, pero el espacio se tiene que generar para eso, o, o de última para que para que de última la, la cagada peor sea, che, no lo digas en vivo, decímelo a mí en la oficina. Pero, ¿está ese espacio hoy? Bueno, no lo sé, porque a lo mejor no está ni siquiera ese espacio para, para darse cuenta que opinan parecido. Que igual si opinan parecido, para mí, es, repito, es lo peor que te puede pasar. O sea, tienen que... Tienen, hay que encontrar puntos en común y el punto en común seguramente sea mejorar el, el béisbol. Eh, sí, sí, Probable, pero, es que pero, pero probablemente ¿sí? piensen similar en ese sentido. Me Después la forma, de trabajar, que... la forma de trabajar la va a ser distinta, la, 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 la herramienta que se maneja va a ser distinta, el cómo lo hacen juntos es distinto, pero, pero primero tienen que estar en una mesa, si no estás en una mesa no puedes empezar a debatirlo, y si no empiezas a debatir no puedes saber ni siquiera qué es lo que quiere el otro, es el ABC de las negociaciones.
1: está la acuerdo, sí, sí. Sí, y cada uno va a tener su lugar y, y es como digamos es como te decía antes. o sea Tenés hoy en Mejolubay, una organización que tiene 150 años, como dijiste vos, 150 años haciendo lo mismo y, y hoy tiene que enfrentarse a este cambio. Y no le puede escapar. No le puede escapar al cambio de que si, los jugadores quieren hablar de cosas que antes no se hablaba. Y los jugadores quieren opinar de cosas que antes no podían opinar. Y ellos van a tener que hacerle frente a esas cosas. De la misma manera que los jugadores van a tener que hacerle frente a tal vez el año que viene no hay ligas menores, o tal vez el año que viene es como no juego 60 juegos. O tal vez, o sea...
0: es, que, es que en última instancia el jugador termina teniendo que hacerle frente a lo que decía el dirigente, porque por algo las instituciones son las instituciones, pero no es lo mismo hacerlo habiendo opinado y, de, y diciendo que, estás, que no estás a favor y buscándole una vuelta en común, una vuelta eh, digo, buscándole eh, entre, entre todos lo mejor para todos los actores. ¿Siempre lo vas a alcanzar? No, probablemente no, probablemente no. Probablemente no lo vayas a alcanzar siempre. Y ahí decide la institución. Ahora, somos una federación, y, y hoy, hoy nos fuimos mucho para el béisbol, pero somos una federación con tres votos. Tres votos. O sea, para ser presidente tenés que convencer a dos personas. Dos personas. O sea, es más difícil elegir, es más difícil decidir qué voy a cenar hoy. Entonces, estamos evitando que una persona más hable. Me parece que ahí, que, que cuanto más gente quiera hablar, mejor. O sea, es más difícil ser presidente de, de Vélez, de Vélez Béisbol, que de la subcomisión de Vélez Béisbol que de la federación. Es más difícil ser presidente de la liga que de la federación.
1: Vélez Béisbol es una dictadura. Está Mario Villasanti hace... Se... Diez años. Pero si se, si se presentara
0: a alguien más, tenés más gente que vota, a eso me refiero. Sí, sí. sí no sé cómo Exacto. funciona.
1: Hace rato que no tengo una elección, pero sí. Bueno, mejor cortemos el cada acá porque te
0: <ríe> siguen hundiendo. Pero, no, sí. pero, no, pero, pero se, se, se entiende lo que estoy diciendo igual, digo. Tenés sí, una, sí. una elección, una elección presidencial, y, y el que decide siempre, ¿eh? no es esta primero, no no, no no es esta dirigencia y, y no es culpa de esta dirigencia ni mucho menos, estamos hablando del béisbol en general, y el béisbol en su mejor momento eran cinco los que votaban, seis, tampoco es que era una... Eh. Pero, tres personas que votan, posta, es más, es más difícil ponerse de acuerdo para juntarte con tus amigos. Entonces, te están diciendo que, que quieres sentarte a charlar, bueno, buscámosle otra, otra, otra vuelta, porque no hay forma, así como vos decís, bueno, ¿a quién representa una comisión de atletas que se autoerige como comisión de atletas. Bueno, ¿y a quién representa? ¿Cuán representativo es una, una comisión directiva cuando en definitiva votan tres provincias nada más, tres personas? Si votaran, por ejemplo, los clubes al, al presidente.
1: Bueno, ¿te podrían decir ahí que los clubes votan al, al, presidente, al presidente de la Liga y el presidente eh, de la Liga sí. vota al presidente de la federación?
0: Entonces, sí, sí, esa es la explicación, sí. Esa es la explicación y ahí, ahí está perfecto. Ahí cierra cómo se manejan las instituciones. Pero de última discutamos cómo se elige la comisión de atletas, no que debe existir. ¿Entendés? De última, vos como institución discutí cómo se elige la comisión de atletas, pero no que la comisión de atletas tenga que existir. Y de última como comisión decís, bueno, si existe una comisión de atletas, debería existir otra comisión. Y empecé a agregar actores. Yo lo que planteo es, me parece que cuanto más actores y más, más puntos de vista es mejor. En cualquier aspecto de la vida.
1: Bueno, Gasti, la verdad que... Eh, picante. Picante la charla, picante, seguro mañana alguien me va a decir algo. Este, nada, no creo, pero no se sabe. Este, pero, nada, me cago en la risa, por lo menos la verdad que la pasamos bien cada vez que hablamos con vos. Eh, y, nada, si quieres contarnos un poco de qué estás haciendo con el blog, con The Sport Office, y, y qué son las... Eh, eh, las iniciativas que estás haciendo.
0: Eh, bueno, es el momento del chivo. <risa> no, bueno, en esto eh, tiene mucho que ver con todo lo que venimos hablando, la verdad. Es que, que, que en, 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 cuando empezó la pandemia empecé a dar vueltas con, con cómo hacer lo que todo esto que tenía en la cabeza de que quería hacer y cómo cambiar las cosas que quería cambiar, y me junté con, con, con dos amigos, un colombiano y el otro argentino. Eh, un colombiano con Mario del Máster y el argentino que, que trabajaba con Viva en Enar y ahora se fue a trabajar en los esports, es eh, del palo de los esports, de los, de los e que es otra charla si querés, para cuando hagan 12 entrevistas más me volvés a chamar vale. y, charlamos de eso.
1: Vale.
0: Y, y empezamos a buscar la forma y, y bueno, nada, armamos una organización para ocuparnos para, con la premisa de profesionalizar el deporte, que es un poco todo esto que venimos charlando. Eh, el deporte en Latinoamérica está demasiado amateur y creemos que hay que, que profesionalizar las estructuras la organización es una organización que, que, que vos la, la contratás para, para hacer los servicios que necesitas, planificación estratégica campañas de marketing eh, programas deportivos contamos con un equipo de toda Latinoamérica especializado, jóvenes profesionales de la industria y y aparte tenemos una pata de e-learning, porque creemos que, que, que la capacitación hace la profesionalización. Y, y bueno, y esta, la semana pasada lanzamos ya con, con la parte de e-learning y estamos haciendo los primeros cursos. El lunes empieza un curso de creatividad e innovación, todo aplicado al deporte, ¿no? Creatividad e innovación aplicada al deporte. El 14, si no me equivoco, empieza un curso de de los cambios en el marketing deportivo y las herramientas digitales, muy ligado a lo que veníamos hablando.
1: ¿Los cursos sí. son presenciales? O sea, ¿son con clases vía Zoom, vía online? Los cursos
0: son online, eh, con una plataforma que, que invertimos, hicimos una plataforma y son presenciales, sincrónicos, son cuatro clases, que si no puedes asistir quedan grabadas. Eh, y aparte un montón de material. Lo, lo bueno de esto es que son cosas que hice, hacemos e hicimos para Latinoamérica, o sea, pensando en la realidad nuestra. No es algo que te viene, es justo lo que hablábamos hoy, no es algo que copiamos y pegamos, bueno, o sacamos sí, los libro sí, que existe.
1: Contenido adaptado a nuestra realidad, eso es lo eso o sea, se
0: Porque estamos cansados de, 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 de leer los libros que después no vamos a aplicar nada, entonces, bueno, es desde lo que podemos aplicar y de lo que pudimos aplicar en la realidad. Eh, el tercer curso de este mes es de deporte adaptado, eh, que también es algo que se conoce re poco. Entonces es eso, es un poco hablar de lo que queremos hablar, salir un poco de las estructuras, cursos cortos, dinámicos, con, con, con ondas, o sea, tipo esta charla. Y, y bueno, nada. Eh, y aparte sigo con el blog, que es todo lo mismo, se llama todo, se llama The Sports Coffee, Instagram, eh, Internet, eh, Internet, Uf, eh, la web, la Italia, la Italia. Hablando de innovación
1: y Internet es complicada eh, y bueno, ah, para ir, vos igual tienen mi contacto y, y, y me dicen. Dale, sí, vamos a subir acá, eh, cuando publiquemos la entrevista, tanto acá como en, en, en el podcast, vamos a poner todas tus redes para que te puedan encontrar. Y nada, Gasti, la verdad que una vez más te agradezco, yo la verdad que cada vez que tengo esta charla me, me cago la risa, la paso bien además, hablo de cosas que me gustan y, y me parece que todos todos nos beneficiamos eh, de tener charlas así abiertas y aunque no opinemos lo mismo digamos, podemos decirlo en voz alta como dijiste vos antes
0: Sí, eh, 100% de acuerdo me parece que, bueno estos cafés virtuales, como le decimos en The Sport Coffee, nos suman, suman a nosotros y le suman al que escuche y el que escuche y no está de acuerdo eh, puede escribirnos y también nos suman a nosotros
1: pues, bueno, Ahora sí. nos vemos